0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 8 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ra soát việc xử lý tài sản, trụ sở các cơ quan đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021.
2: Những trường hợp không được vay vốn ngân hàng từ ngày 1 tháng 9 tới.
1: Trước 17 giờ ngày mùng 8 tháng 9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.
2: Hà Nội, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết đã vượt mốc 1.000 ca một tuần tại 30 quận huyện.
1: Hôm nay chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 bến Thành Suối tiên diễn ra sớm 2 ngày so với dự kiến của nhà thầu Nhật Bản.
2: Phần tin thế giới có những thông tin Ba Lan và các nước Baltic đề nghị Beirut chủ xuất lực lượng Wagner.
1: Thái Lan xem xét kéo dài thời hạn visa du lịch từ 30 ngày lên 90 ngày, đồng thời nới lỏng thủ tục nhập cảnh cho khách nước ngoài.
2: Động đất mạnh tại Chile và Mexico và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 771 ngày 29 tháng 8 năm 2023 về việc ra soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo ra soát, lập danh sách và đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các trụ sở công ở các đơn vị hành chính, bao gồm các đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 mà cho đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hiệu quả và các đơn vị dự kiến sẽ sắp xếp trong giai đoạn 2023-2030 kịp thời ra soát điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ sắp xếp lại, xử lý trụ sở, chỉ đạo các cơ quan tổ chức đơn vị đang trực tiếp quản lý khẩn trương, xây dựng phương án sắp xếp, xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý trước ngày 30 tháng 9 năm 2023, đồng thời cân đối bố trí nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng, phục vụ hoạt động của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương Bộ Tài chính Bộ Tư pháp Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ cơ quan khác ở Trung ương có trụ sở cơ quan đơn vị ngành dọc đóng tại các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 nay không có nhu cầu sử dụng khẩn trương chuyển giao các trụ sở nhà đất cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để sắp xếp quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí tiêu cực, tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để chủ động xây dựng phương án bố trí sắp xếp trụ sở công tại các đơn vị hành chính dự kiến sắp xếp giai đoạn 2023-2030. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn chủ trì, hướng dẫn sắp xếp, bố trí các trụ sở dôi dư theo thẩm quyền. Bộ Nội vụ chủ trì kịp thời tổng hợp các vướng mắc, bất cập khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có việc bố trí sắp xếp trụ sở công của các cơ quan tổ chức để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 30 tháng 9 năm 2023, Văn phòng chính phủ theo dõi đôn đốc các bộ, địa phương thực hiện công điện này, báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để tháo gỡ, giải quyết, xử lý kịp thời.
2: Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Hoàng Mai có dân số đông nhất thủ đô với khoảng 700.000 người, quận có gần 300 tòa nhà chung cư, hơn 360 tòa chung cư cũ, nguy cơ cháy nổ ở các khu dân cư là rất lớn. Cử tri ghi nhận với đặc thù như vậy, lãnh đạo quận Hoàng Mai đã luôn chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy, nâng cao nhận thức, đưa nội dung này đến từng tri bộ cơ sở để sinh hoạt, tập huấn. Quận cũng đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng củng cố lực lượng với gần 400 đội dân phòng phòng cháy chữa cháy. Cử tri cũng đề nghị các tuyến đường, còn dây dẫn điện trên cao cần được hạ ngầm, tránh hiện tượng chập cháy dây điện gây cháy nổ. Cần tăng cường công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy cả tình huống bất ngờ, bị động. Tổ chức nhiều cuộc kiểm tra đột xuất có sự tham gia của tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở, duy trì hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, tiếp tục tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân trong thực hiện phòng cháy chữa cháy, nhất là bảo đảm an toàn điện trong gia đình, vì theo thống kê, hơn 70% các sự cố cháy nổ trên địa bàn quận Hoàng Mai chủ yếu là do chập điện. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo công an quận, ủy ban nhân dân quận đã tiếp thu, trả lời làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 151 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động. Thời gian qua, Công an huyện Thường Tín đã chủ động giả soát và yêu cầu các cơ sở nhanh chóng khắc phục và xử lý các vi phạm về
3: an toàn phòng cháy chữa cháy kinh doanh mặt hàng quần áo thời trang tận dụng hết diện tích sẵn có của ốt, anh từ văn quân chủ ốt số 1, chợ vồi xã hà hồi huyện thường tín rất quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy như trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy sử dụng điện an toàn tuy nhiên vẫn còn đó những thiếu sót cần được khắc phục về hệ thống điện và bố trí hàng hóa mà đa phần các hộ tiểu thương nơi đây đều đang mắc phải anh từ văn quân xã hà hồi huyện thường tín nói
0: Kiosk nó cũng gọi là có cái diện tích nó rất là bé, nên là mình quần áo mình cũng có hàng họ mình cũng đầy đầy đủ đấy. Nên nhiều khi mình để cái bình cháy chữa cháy nó hơi xa một tí, thì xảy ra vấn đề cháy thì mình cũng mất thời gian đi một một, một, một vài giây. Ví dụ thế chứ không đến nỗi mà nó
2: chậm quá. Nhưng vấn đề, vấn đề đấy là có thể khắc phục, tại vì mỗi một kiosk sẽ có một cái à, à, bình chữa cháy riêng, chứ không phải là một mình mình có. Có thể là mình cứ chạy sang xóm mình lấy được ngay.
3: Chợ Vồi, xã Hà Hồi là một trong những chợ đầu mối của huyện Thường Tín, có khoảng 650 hộ kinh doanh buôn bán với nhiều chủng loại mặt hàng, trong đó 80% là các mặt hàng rất dễ xảy ra cháy nổ như các ký ốt bán vải vóc, quần áo và các đồ gia dụng khác dù đã quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy như bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các gian hàng, thành lập lực lượng chữa cháy cơ sở cũng như bố trí ba bể chứa nước cùng hệ thống chữa cháy công suất lớn để phòng ngừa khi có tình huống cháy xảy ra. Tuy nhiên do được xây dựng cách đây hơn 60 năm, chợ vồi hiện là một trong những cơ sở hiện chưa thể nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành. Ông Từ Đức Toàn, trưởng ban quản lý chợ vồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, cho hay
2: chúng tôi cũng thấy là một số chỗ sót mà liên đoàn cũng đã chỉ ra thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tổ chức về công tác tuyên truyền rộng rãi hơn đối với các hộ tiểu thương đặc biệt liên quan đến hệ thống điện mà làm sao là cố gắng để khắc phục càng sớm càng tốt liên quan đến cái hệ thống dây điện ở trong gen để làm cho đảm bảo về cái nguy cơ phòng chống cháy nổ cao hơn nữa ngoài ra nó liên quan đến các cái hệ thống điện với cả các cái bình bột bình khí cũng như là hệ thống máy bơm cứu hỏa chúng tôi sẽ tăng cường công tác là vận hành hơn nữa để tập huấn cho cái đội ngũ phòng cháy chữa cháy cơ sở nó sẽ hoạt động là được cái nhịp nhàng hơn mà đảm bảo về khi có sự có thể ra mà xử lý được kịp thời
3: Hiện nay, để đáp ứng các quy định phòng cháy, chữa cháy, Ủy ban Nhân dân xã Hà Hồi cũng đã bố trí nguồn kinh phí trên 12 tỷ đồng, thuê đơn vị tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ dự toán để cải tạo, sửa chữa và xây dựng hệ thống phòng cháy, chữa cháy của chờ vồi, theo đúng quy định dự kiến nếu được ủy ban nhân dân huyện thường tín phê duyệt chủ trương đầu tư thì đến năm 2024 sẽ hoàn thành vừa đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy vừa đảm bảo môi trường kinh doanh rộng thoáng thuận tiện và an toàn cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ ông phạm ngọc ánh chủ tịch ủy ban nhân dân xã hà hồi huyện thường tín đề nghị
0: ủy ban xã hội đã đầu tư xây dựng một số hạng những cái cháy đầu quy định của ủy tỉnh hà tây À, tuy nhiên thì qua nhiều giai đoạn đến nay nó cũng không còn phù hợp. À, Ban nhân xã cũng đã thuê các đơn vị tư vấn, thiết kế, khảo sát để à, lập hồ sơ dự toán, à, bố trí nguồn kinh phí để cải à, tạo sửa chữa và xây dựng sản phẩm theo quy định hiện nay của Bộ Bộ à, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa được các đơn à, vị, à, cơ quan có thẩm quyền xây theo quy định do vậy chúng tôi rất mong ban thành phố ban tín hỗ trợ giúp đỡ cho xã để sao phê duyệt hồ sơ xây dựng hệ phòng cháy chữa cháy và trợ của xã hội và đảm bảo theo quy hiện này.
3: Toàn huyện Thường Tín hiện có 130 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động. Dự kiến đến hết năm 2024, với sự hỗ trợ tư vấn của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng sự chủ động của các cơ sở, thì 100% các cơ sở công trình này sẽ khắc phục được các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, tội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Thường Tín cho biết.
2: Giao cho công an huyện là cơ quan chủ trì Cùng ủy ban dân cấp xã Để ra soát hướng dẫn Cụ thể từng mục, từng sai phạm. Đặc biệt là sẽ tổ chức hội ý với các chủ cơ sở Để từ đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắt Và yêu cầu các cơ sở là có lộ trình khắc phục Và chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống để hướng dẫn Vướng đâu chúng tôi sẽ hướng dẫn đến đó Và phấn đấu là hết năm 2024 là kết quả đã đạt trăm. Thì trong lúc chúng tôi hướng dẫn Nếu cơ sở nào mà có ý thức chây hoặc là không chấp hành, chúng tôi sẽ phối hợp với các phòng ban và báo cáo ủy ban dân cấp huyện cũng như là công an thành phố là kiên quyết xử lý tạm đình chỉ, đình chỉ theo quy định
3: ngoài ra cũng điều đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện thường tín đối với các công trình có vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng trật tự đô thị công an huyện và ủy ban nhân dân huyện thường tín sẽ hướng dẫn chủ đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai quy hoạch xây dựng làm căn cứ để thực hiện các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trường hợp không đáp ứng thủ tục pháp lý nêu trên sẽ kiên quyết tổ chức cưỡng chế các sai phạm về xây dựng theo quy định của pháp luật
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: xin được chuyển sang những thông tin y tế. Thưa quý vị, những trường hợp không được vay vốn ngân hàng từ ngày mùng 1 tháng 9 tới, trong đó những trường hợp không được vay vốn ngân hàng bao gồm các hoạt động vay vốn cho những nhu cầu vay sau: đầu tư kinh doanh ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo luật đầu tư, thanh toán chi phí hoạt động kinh doanh thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và các giao dịch hành vi khác mà pháp luật quận. Mua sử dụng hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo luật đầu tư mua vàng miếng, trả nợ cho các khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi phát sinh trong thời gian thi công xây dựng công trình mà chi phí lãi tiền vay đã được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng do cấp có thẩm quyền phê duyệt, trả nợ khoản vay nước ngoài, khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn và đáp ứng đủ hai điều kiện: thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ là khoản vay chưa cơ cấu lại thời hạn trả nợ, vay để gửi tiền Ngoài ra, ngân hàng nhà nước cũng đã sửa đổi khoản 6, theo hướng nới lỏng hơn. Cụ thể thì các tổ chức tiến dụng sẽ có thể được xem xét, quyết định cho khách hàng vay để trả nợ các khoản vay tại tổ chức tiến dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu của đời sống.
1: Trong tháng 8 năm 2023, thành phố Hà Nội có 2.716 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đăng ký mới đạt 31,2 nghìn tỷ đồng, tăng 41%, trong khi đó có 294 doanh nghiệp giải thể, tăng 5%, 1.116 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 12%, 588 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 9%. Cộng dồn 8 tháng năm 2023, Hà Nội có 21,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 208,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7% về số doanh nghiệp nhưng giảm 6% vốn đăng ký so với cùng kỳ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 8 năm 2023, đang gấp 1,7 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Cụ thể, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 8 là 20.306 doanh nghiệp, cao nhất trong giai đoạn tháng 8 các năm. Điều này đã phần nào thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp với các chính sách phục hồi kinh tế của Quốc hội, chính phủ.
2: Sở Du lịch Hà Nội cho biết, tháng 8, ước tính thủ đô Hà Nội đón trên 2 triệu lượt khách du lịch, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 382.900 lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt khách. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 17 triệu lượt khách, tăng trên 35% so với cùng kỳ năm trước. Đạt được con số này là do nhu cầu du lịch tăng cao, cùng với đó là nhiều sự kiện văn hóa lớn được tổ chức tại thủ đô như sự kiện Blackpink tháng 7 vừa qua. Theo đó, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 61.000 tỷ đồng.
1: Theo số liệu mới nhất từ vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023 có tổng số 660.028 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, theo kết quả xét tuyển trên hệ thống, số thí sinh trúng tuyển đợt 1 sau lọc ảo trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học 2023 đạt 92,7%. Trong đó, số thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 là 49,1% số thí sinh đăng ký xét tuyển. Thí sinh trúng tuyển ở 3 nguyện vọng đầu tiên chiếm 74,9% và trúng tuyển ở 5 nguyện vọng đầu tiên là 85,1% số thí sinh đăng ký xét tuyển. Hiện các trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 8 tháng 9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.
2: Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, số ca mắc số xuất huyết tại Hà Nội đã vượt mốc 1.000 ca một tuần tại 30 quản huyện, gấp đôi so với trung bình nhiều tuần trước đó. Trước việc ủ dịch và số ca mắc mới tăng nhanh, các chuyên gia nhận định trong những tháng tiếp theo, số người mắc bệnh có thể tăng gấp 3 cho đến 5 lần. Mới đây, sở Y tế Hà Nội dự báo đỉnh dịch có thể rơi vào tháng 9, tháng 10. Lãnh đạo thành phố yêu cầu toàn thành phố chuyển sang vận hành theo cơ chế cao điểm phòng chống dịch sốt xuất huyết, tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tới từng hộ dân cư, triển khai tổng vệ sinh môi trường, trong đó phát động triển khai các đợt vệ sinh môi trường gắn với từng khu dân cư, hộ gia đình, phòng bệnh hơn chữa bệnh, tích cực phối hợp với ngành y tế, chủ động diệt bọ gậy và nâng cao sức đề kháng là vô cùng quan trọng trường hợp không may mắc bệnh cần bổ sung vitamin, khoáng chất và sử dụng các sản phẩm thuốc kết hợp thành phần đồng ý làm giảm nguy cơ bệnh trở nặng, giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Thưa
1: quý vị và các bạn, trước diễn biến tình hình dịch sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng, quận Thanh Xuân đã tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
0: Thanh Xuân Trung là phường có nhiều khu nhà ở cũ, ẩm thấp, nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay, trên địa bàn phường có một ổ dịch sốt xuất huyết. Trạm Y tế phường đã chủ động phối hợp với các ngành bảo đảm vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bà Trần Thị Hồng, cán bộ chuyên trách y tế phường Thanh Xuân Trung, chia sẻ.
1: Trạm Y tế phường cũng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân, tính nhất là tổng vệ sinh môi trường một tuần một lần, thu gom rác phế liệu. Đặc biệt là có một số có thói quen là trồng rau sạch trên trần và chứa nước để tưới cây. Thế là cũng thứ nhất là gây nặng trần mà nhà xuống cấp mà lại chứa nước cũng gây mất vệ sinh này. Gây tạo điều kiện cho mỗi phát triển có thể sụt đổ tường cho nên là nhờ Ủy ban Nhân dân Phường là quán triển và cũng có gia quân để dân tự bỏ cây trồng và bây giờ là cũng không có cây trồng trên trần nhà nữa
0: ạ. Theo bà Đỗ Thúy Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Thanh Xuân Trung, Thời gian vừa qua, phường đã tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với phòng chống dịch sốt xuất huyết. Phường đã kiện toàn các đội xung kích và tổ giám sát tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và cùng các hộ gia đình, cơ quan đơn vị xử lý triệt để các dụng cụ chứa nước, đồ vật có khả năng chứa nước, các ổ bọ gậy trong nhà và xung quanh nhà. Tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người dân, chủ công trường, cơ quan xí nghiệp về bệnh sốt xuất huyết và cách phòng chống. Bà Đỗ Thúy Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung chia sẻ:
1: Chúng tôi đã cho kiểm tra và ký cam kết về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Chúng tôi có cái đoàn kiểm tra thường xuyên, liên tục và lại có một đoàn giám sát để kiểm tra lại xem là các công trường đã thực hiện hay chưa cái công tác vệ sinh môi trường. Và khi mà có cái um, giám sát thì chúng tôi thấy nơi nào mà có cái khả năng để bùng phát dịch thì chúng tôi yêu cầu bên trung tâm y tế phối hợp để phun thuốc, diệt mũi, phòng bệnh sốt xuất huyết.
0: Phường Nhân Chính là nơi có dân số đông nhất quận. Với quyết tâm không để dịch bùng phát, phường đã thành lập các tổ sung kích, tổ giám sát, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tổ chức nhiều đợt phun hóa chất diệt mũi. Đồng thời, phát động nhân dân tích cực dọn vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở và khu công cộng. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân cho biết.
2: Phường Nhân Chính tổ chức trong nhân dân là diệt bọ gậy và phun hóa chất để xử lý. Chúng tôi cũng bằng hình thức vận động nhân dân và bằng chính công chức của các bác tổ trưởng dân phố hệ thống chính trị trong toàn phường để vào cuộc nhưng việc chính chúng tôi vẫn yêu cầu các tổ xung kích phát thanh trên hệ thống truyền thanh và thông qua vận động các hộ dân nhắc nhở bà con là đi diệt bỏ gậy và chúng cái đội xung kích cũng như đội giám sát đang thực hiện cái việc là đi xử lý diệt bỏ gậy
0: để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn ủy ban nhân dân quận thanh xuân đã chỉ đạo trung tâm y tế quận triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm và xử lý kịp thời triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại các phường đồng thời phối hợp với các phường triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt mũi phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết. đặc biệt quận thanh xuân đã chỉ đạo các phường ra quân dọn vệ sinh môi trường theo lịch cụ thể của từng phường có sự giám sát phối hợp của cả 11 phường trên địa bàn quận tạo phong trào rộng khắp với khí thế thi đua sôi nổi các ban ngành đoàn thể các phường đã tích cực vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất, xuất huyết, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt mũi. Trung tâm y tế quận, trạm y tế các phường đã tăng cường các biện pháp xử lý các ổ dịch, điều trị và hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Ủy ban nhân dân 11 phường phối hợp với trung tâm y tế quận tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt mũi, đảm bảo tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát xử lý các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sản sinh mũi để tiến hành các hình thức tiêu diệt loang quang bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế ông lê minh tuấn phó giám đốc trung tâm y tế quận thanh xuân cho biết
2: trong tình hình nhà dịch sốt xuất huyết bắt đầu vào cái giai đoạn tăng cao trung tâm y tế phòng y tế cũng đã tích cực tham mưu cho ủy ban nhân dân quận thanh xuân ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận đẩy mạnh cái công tác phòng chống dịch theo những chỉ đạo của ủy ban dân thành phố và sở y tế đặc biệt là đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền và người dân đã thể hiện cái sự quan tâm đến những cái nội dung truyền thông này đặc biệt chúng tôi đã nhấn mạnh cái vai trò trách nhiệm của người dân trong việc tham gia các hoạt động diệt bọ gậy rồi là phối hợp trong cái việc phun hóa chất diệt mũi truyền bệnh đó chính cái việc mà người dân có ý thức tự phòng chống dịch bệnh và phối hợp với lại chính quyền địa phương trong phòng chống dịch bệnh là cơ sở để mà phòng chống bệnh sốt huyết trên địa bàn và dập tắt những cái ổ dịch khi mà ổ dịch xuất hiện
0: để tăng cường phòng chống dịch bệnh, quận Thanh Xuân tiếp tục giám sát kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết tại các phường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan trên địa bàn. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Xin chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. thưa của tính giả, hôm nay ngày 29 tháng 8, buổi chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên diễn ra sớm 2 ngày so với dự kiến của nhà thầu Nhật Bản. Theo kế hoạch tuyến Metro số 1, chạy thử nghiệm toàn tuyến, xuất phát từ ga Bến Thành, đi trên cao qua 14 nhà ga, xuyên hầm qua 3 nhà ga với điểm cuối tại ga Suối Tiên rồi quay trở lại điểm xuất phát. Còn tại Hà Nội, tiến độ thi công đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị thí điểm của thành phố, đoạn nhồn ga Hà Nội đã đạt 99,54%. Các công đoạn xây dựng và đắt đoạt thiết bị tại 8 nhà ga trên cao của dự án đã hoàn tất. 8 nhà ga trên cao có chiều cao 22,5m, chiều rộng khoảng 24m, Hệ thống thu vé được lắp đặt hoàn thiện tại tầng trung truyền. Tên gọi chính thức của 8 nhà ga được đặt theo vị trí địa lý của tuyến đi qua.
1: Nhân dịp kỷ niệm Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 và 69 năm ngày Giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ được thông xe vào 7 giờ sáng mai ngày 30 tháng 8, Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng vừa thông báo phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thông xe đưa vào khai thác cầu Vĩnh Tuy mới, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và tổ chức giao thông tạm trên cầu Vĩnh Tuy cũ, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1. Thời gian thực hiện phân luồng từ ngày mai 30 tháng 8, ngay sau lễ thông xe cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao các đơn vị có liên quan lên phương án xây hầm chui tại nút giao Cổ Linh, đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, vành đai 2, phía quận Long Biên. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng hầm chui này khoảng từ 500 đến 700 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2023-2024. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng cộng 4 hầm chui được đưa vào sử dụng, một hầm chui đang xây dựng trong đó, 4 hầm chui đã đưa vào sử dụng tại 4 nút giao thông lớn gồm Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương. Một hầm đang xây dựng là hầm trên đường Vành Đại 2,5 tại nút giao Giải Phóng, Kim Đồng.
1: Tiếp tục là những thông tin về văn hóa. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khai mạc triển lãm mỹ thuật dòng thời gian. Với 60 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu về đề tài, lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, của 60 tác giả trong và ngoài quân đội, triển lãm là dịp tôn vinh những công hiến sáng tạo thầm lặng của các nghệ sĩ chiến sĩ văn hóa trong suốt chặng đường 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc 1945-1975 và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời quảng bá sâu rộng trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về hoạt động sáng tác các tác phẩm mỹ thuật, đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ hôm nay đến hết tháng 9 năm 2023 tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.
2: Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9, trong dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng mô, Hà Nội sẽ diễn ra nhiều hoạt động dân ca dân vũ, giới thiệu ẩm thực, sản vật địa phương dân tộc, vùng miền. Có phần quảng bá văn hóa, du lịch, thể hiện nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, với chủ đề Vui Tết độc Lập, tại đây sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như chợ vùng cao tái hiện không gian văn hóa, đậm sắc màu các gia tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Dự kiến có khoảng hơn 200 nghệ nhân, đồng bào, nghệ sĩ của 15 dân tộc đang hoạt động hàng ngày là gian làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các gia tộc tham gia giới thiệu không gian văn hóa chợ của người Mông, Thái, Tày và Nùng. Chiều nay
1: vào lúc 16 giờ tại khách sạn Marriott, Hà Nội, Đài Hà Nội tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm hai nghìn hai mươi ba. Cuộc thi năm nay với tên gọi Tiếng hát Hà Nội được tổ chức với một format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng, mang dấu ấn đặc biệt trong bối cảnh Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang có những bước đổi mới và bứt phá, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng chương trình. Đặc biệt, cuộc thi còn tạo điều kiện phát triển cho những tài năng âm nhạc trẻ, các sinh viên từ các trường văn hóa nghệ thuật cơ sở đào tạo âm nhạc trên địa bàn thành phố tìm kiếm những gương mặt giọng ca mới giàu triển vọng tham gia các chương trình nghệ thuật trên sóng phát thanh và truyền hình hà nội phục vụ các sự kiện tuyên truyền chính trị trong các dịp kỷ niệm dịp lễ lớn của thành phố thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh từ hai mươi chín tháng tám đến hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba Vòng sơ khảo 1 diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2023. Vòng sơ khảo 2 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Vòng bán kết sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023. Và đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 10 năm 2023. Các thí sinh đăng ký dự thi qua app Nội On.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 8, theo truyền thông ba Lan, nước này và các quốc gia vùng Ba bao gồm Estonia, Latvia và Litva đã yêu cầu Beirut trục xuất nhóm lính đánh thuê Wagner khỏi lãnh thổ của mình. Trong những tuần gần đây, ba Lan, Latvia và Litva đã công bố các biện pháp tăng cường an ninh ở khu vực biên giới với Beirut, viện dẫn các mối đe dọa an ninh do hiện diện của Wagner ở Beirut và do gia tăng số người vượt biên. Chính phủ Litva cho biết quyết định này được đưa ra do hoàn cảnh, địa chính trị và nhu cầu giảm thiểu các mối đe dọa tới từ Wagner tại Beirut.
1: Tại châu Phi, Tòa án Bầu cử Tối Cao Guatemala ngày 28 tháng 8 đã chính thức công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. Theo đó, hai ứng cử viên của phong trào hạt giống là ông Bernardo Arevalo đắc cử tổng thống và bà Karin Herrera đắc cử phó tổng thống với 60,91% số phiếu hợp lệ. Trong một cuộc phỏng vấn trước khi kết quả trên được công bố, Tổng thống đắc cử Guatemala bày tỏ mong muốn hợp tác với Mỹ để mở rộng các chương trình làm việc tạm thời cho người di cư và tăng cường đầu tư vào những khu vực nghèo nhất đất nước nhằm giảm bớt dòng người di cư.
2: Một trận đông đất có độ lớn 5,1 đã làm dùng chuyển khu vực các thành phố Quellon của Chile 76 km về phía Nam vào lúc 23 giờ 24 phút ngày 28 8 giờ GMT tức 6 giờ 24 phút sáng nay, ngày 29 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất của Mỹ, độ sâu chấn tiêu của trận động đất khoảng 64,4 km, ban đầu được xác định ở tòa độ 43,80 độ Việt Nam và 73,56 độ kinh tây Hiện tại chưa có thông tin về thiệt hại trong hai trận động đất này.
1: Một đợt gia suất đặc biệt lần thứ hai về việc ghi xuất xứ hàng thủy sản nhập khẩu sẽ được Hàn Quốc thực hiện trong vòng 100 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8.
2: Chính phủ Thái Lan đang xem xét việc kéo dài thời hạn visa du lịch từ 30 ngày lên 90 ngày, đồng thời nới lỏng thủ tục nhập cảnh cho khách nước ngoài. Thái Lan đặt mục tiêu đón khoảng 28 triệu lượt khách nước này trong năm nay và đem về doanh thu 65,4 tỷ đô la Mỹ. Bắt đầu từ
1: ngày 30 tháng 8, du khách nhập cảnh vào Trung Quốc sẽ không cần xét nghiệm nhanh COVID-19. Đây là thông báo được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm qua. Như vậy, Trung Quốc đã tiến gần hơn đến việc loại bỏ hoàn toàn các hạn chế nhằm kiểm soát dịch COVID-19.
0: bản tin thể thao
4: bản tin thể thao dạng sáng nay đã diễn ra cuộc chạm trán giữa Getafe và Deportivo Alavés tại vòng ba giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha La Liga đây là trận đấu cân tài cân sức trong khi Getafe gây tiếng vang lớn khi cầm chân nhà đương kim vô địch Barca ngay vòng mở màn của mùa giải về phía alavet Đội bóng cũng xuất sắc đánh bại đối thủ sừng sở Sevilla dưới cơn mưa bàn thắng. Hai đội chơi giằng co, phòng ngự chắc chắn, hiệp 1 kết thúc mà không bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, đội chủ nhà nóng lòng tìm kiếm bàn mở tỷ số và có đến 3 sự thay đổi người liên tục. Nhưng phải đến phút 84, cầu thủ Boa Majoran mới có thể ghi bàn thắng bằng quả phạt đền khi cầu thủ của Alavet mắc lỗi. Trước đó chỉ 2 phút, Jefate cũng được hưởng quả phạt đền nhưng đã không tận dụng tốt cơ hội. Trung Quốc, Jefate có chiến thắng 1-0 và xếp thứ 11 trong bảng xếp hạng La Liga 2023. Ở diện biến khác, Valencarno bắt đầu cơ nắp mộng ngày phút thứ hai của trận đấu khi bị Griezmann dứt điểm mở tỷ số cho Atletico Madrid. Đội bóng đến từ thành phố Real Madrid thừa thắng xông lên, tận dụng kẽ hở của đối phương và ghi đến 7 bàn thắng liên tiếp trong suốt những phút thi đấu. Cơn mưa bàn thắng đã giúp Atlantico Madrid leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga, kém đội đứng đầu với khoảng cách 2 điểm. Trung tâm dự báo khí
1: tượng Thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 29 tháng 8 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ
2: quý thính giả vừa ngay chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lưu hường chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên quang minh thu minh cùng kết tội viên quang ngọc thực hiện thân mến chào tạm biệt